0: Also, man merkt, glaube ich, das ist ein sehr emotionales Thema für mich, weil. Also wirklich, ey, ich sitze gerade hier so, ich schwitze, mir ist so heiß. So, ich würde am liebsten ausrasten. Hallo Noah! Herzlich willkommen in unserem hey, nächsten Dominik. song podcast
1: Wie geht's ah, hallo, hallo. dir denn? was geht ab.
0: Geht's dir denn gut? Ich
1: ähm, wollte eigentlich sagen, ich wollte eigentlich sagen, mir geht's großartig, aber das wäre eine bisschen eine Lüge, weil ich bin komplett durch. Ey, ich hatte diese Tage, ich hatte heute wirklich so einen krassen Hustler-Tag. Wirklich ja. Meetings im äh, 5-Minuten-Takt gefühlt. Und, was total spannend ist, ich hatte heute so einen Tag, wo man so die ganze Zeit Entscheidungen treffen muss. Yeah. Und Entscheidungen sind ja, holy shit, sind ja so ein krasser Energy-Drainer. Ähm, ja. ja. Aber, mir geht's nicht nur, ich bin nicht nur geschlaucht, mir geht's tatsächlich auch Großartig, weil ich bin extrem hyped. Wir planen nämlich mega spontan eine Zone-Party in Berlin. Yes. Ähm, das war ganz geil. Die, die wurde uns quasi zugeschoben. Da ist ein Promoter abgesprungen und eigentlich ist unser Fokus gerade eher auf Nürnberg. Mhm. Ähm, aber das war irgendwie, da waren die Sterne so richtig gestanden, dass ich gesagt habe, oder dass wir gesagt haben, Alter, let's go, let's, let's go. do it. ja okay. ähm, und ja, da habe ich heute natürlich auch viel geplant, weil es jetzt alles sehr sehr schnell on the road muss. Mhm. Ähm, ja, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's auch gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere Sound Berlin Premiere, auch richtig geiler Club. Vielleicht wollen wir gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Äh, sonst geht es mir auf jeden Fall gut. Ich bin hyped. Morgen kommt mein nächster Track raus, mein neuer Track Turn Off. Ähm, ich bin wirklich ultra hyped. Turn also ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich bin immer hyped. Auf jeden Fall vor so einem Release.
1: Ähm, also wirklich ultra-hyped. Ähm, aber jetzt bin Klingt ich. doch auch echt geil, wie du jetzt gerade ne? Du, ja. du, du produzierst jetzt richtig. Ja,
0: das stimmt. das stimmt. Aber ähm, ich glaube, das, was, was mir sehr, sehr gut getan hat, oder warum es gerade auch nochmal einfach einen heftigen Zacken besser läuft, ist wirklich mein Studio, was ich jetzt aus dem Haus 33 äh, irgendwie zu mir nach Hause verfrachtet habe. Das hat einfach wirklich mein komplettes Game gechanged halt. Und deswegen läuft es gerade echt ganz gut und ich bin so krass gespannt, wie die Leute diesen Track finden, so ähm, ja, in ein paar Stunden ist soweit. Es ist es jetzt hier wieder Dienstag, 21:05, Uhr <lacht> wieder so gefühlt mitten mhm. in der Nacht, ähm, genau und morgen kommt er raus, 26. also wahrscheinlich, wenn äh, unsere Leute diesen Podcast hören, ist wahrscheinlich schon der 26. deswegen geh jetzt auf Spotify oder Soundcloud und hör dir meinen neuen Track an <lacht>
1: Stream so ihn da auf und runter Yes und hey. ja. Passt ja eigentlich mega gut. Wir haben ja heute auch ein, ein Thema ja. mitgebracht, was auch so ein bisschen zum Produzieren passt, weil ja, uns ja. Ja, sowas also aufgefallen ist. Oder dir ja. ist eigentlich aufgefallen. Und ja. ähm, hast vorgeschlagen, wir müssen aber <lacht> drüber sprechen.
0: Ja, tatsächlich. Sag doch mal,
1: was, 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 was dir auf dem Herzen liegt.
0: Ja, also tatsächlich liegt mir wirklich dieses Thema krass auf dem Herzen. Ähm, es ist irgendwie extrem viel geworden und ich habe auch letztens mit Freunden darüber gesprochen und ich habe mir echt so gedacht, okay, also irgendwie muss man dieses Thema mal in einem Podcast bearbeiten. Auch weil mich natürlich die Meinung von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert. Ähm, also worum geht es? Es geht darum, dass ich finde, dass sehr viele Techno Produzenten und Produzentinnen ähm, Vocals verwenden, die mal krass gesagt irgendwie drogenverherrlichend sind, was ich wirklich überhaupt nicht okay finde und einfach wirklich irgendwie krass, ähm, dass sowas überhaupt online sein darf. Ähm, dann dazu auch noch extrem wilde, in Anführungszeichen, Musikvideos machen, was keine Musikvideos sind, sondern einfach nur irgendwelche 20 sekunden Reel oder TikToks. Ähm, und also die Musikvideos sind in den meisten Fällen halt natürlich in Kombination irgendwie mit dem Track ähm, dann das Ausschlaggebende, wo ich mir denke wirklich so, what the fuck halt. Ähm, und halt auch in Bezug darauf, was hat das eigentlich alles für eine Auswirkung? Und das ist eigentlich so das Hauptthema, was ich heute mal so ein bisschen mit dir durchsprechen wollte, auch mal wissen wollte, was ist deine Meinung dazu? Weil ich habe auf jeden Fall eine ganz klare Meinung dazu. Was ist die Auswirkung von solchen Tracks auf die Szene? So, auf uns, auf okay. die Leute, die nachkommen, die, die gerade Techno für sich entdecken ähm, und auch, haben wir vielleicht irgendwie eine Verantwortung und kann es eigentlich sein, dass wir sowas machen? Also mit wir meine ich, allgemein gesprochen, ähm, Techno-Produzenten und Produzentinnen, ist es irgendwie nicht irgendwie ein bisschen unverantwortlich, was da passiert gerade, so, ja willst du mal ein bisschen deinen Senf dazu abgeben? Okay,
1: also, ja, ich, ich gebe ähm, gleich meinen Senf dazu, ja. aber ich habe ja, äh, wir haben ja die Tracks mitgebracht, wir haben mal drei ja. Beispiele mitgebracht. Ja, ja. Ähm, Damit quasi auch alle wissen, von was wir sprechen. Jetzt haben wir ja. uns wirklich die Highlights ausgesucht. Wir haben die Highlights ähm, ausgesucht. Und mit welchem fange ich denn an? Vier, vier Tracks äh, ja. haben wir dabei. Also
0: ich würde tatsächlich ähm, mal, lass mal mit dem von Stella Bossi anfangen, ähm, weil ich finde, das okay, ist, den, okay. den kennt man. Stella Bossi hat wirklich eine krasse Reichweite. Ähm, der Track ist auch schon ein bisschen älter. Mhm. Fand ich war auch so einer von den ersten Tracks, die jetzt so da rauskamen, irgendwie mit so äh, krassen Vocals, die irgendwie eben in diese drogenverherrlichende Richtung gehen. Ähm, ja, und natürlich das Musikvideo dazu ist auch wild. So. Aber du darfst mal, okay, ich spiel mal doch an, mal den ja? Track ab.
1: Ich spiele mal ab. Yes. Ich mach hier einfach mal ganz raw, einfach hier mit Laptop jetzt ans Mikrofon. Also, <lacht> ähm, ja. <lacht> Okay, ich glaube, man hat äh, gecheckt. Hier, Vocal sagt letztendlich three days awake, Friday, Saturday, Sunday. Genau.
0: Ähm,
1: ich muss ja zugeben, ich finde den Track gar nicht so schlecht produziert. Ich finde, der, der hat auch einen geilen Groove. Ja? Ja. Also tracktechnisch ähm, kriegt er von mir eigentlich Props. Ja. Ähm, ich finde den Track auch an sich, jetzt vom Vocal, das ist jetzt noch einer von den etwas softeren Sachen, die anderen ja. sind noch ein bisschen krasser, finde ich, wenn man den Track jetzt auch so hört, okayisch, ja. weil man muss sehen, was du ja auch meintest, ist so einer der ersten Tracks gewesen, aber jetzt guck dir mal an, was eigentlich früher lief, ja? also so ähm, die, die, die Rave-Szene, da gibt es zum Beispiel auch den drei Tage wach, ja. Ja? Ähm, der teilweise auch im Radio lief, ähm, ja. was ja letztendlich eine ähnliche Message ist. Ja. Ähm, das heißt, der Track an sich ist mein Take, jetzt geht an sich durch, finde ich noch in Ordnung, ja. So. Aber, wo es ein bisschen kippt, ist das Musikvideo. Schaut mal bei Stella Bossi vorbei, guckt euch an. Ich beschreibe es kurz. Da ist wirklich, ähm, ja, also der, die, die zwei hier, Marco Farone oder F Faraone. Ausricht, ähm, Ferrari. Die, die, Ferrari <lacht> die, zwei, die zwei sind halt da und haben halt einen, einen wahnsinnig, eine überdimensionale Kreditkarte, mit dem sie dann halt ähm, äh, Kokain darstellendes Mehl verkleinern äh, <lacht> und ähm, dann quasi wie so, wie, so, wie, wie so Geisteskranke halt eben dann abgehen und ähm, komplett durchdrehen und, und äh, ja. ja. Und was natürlich spannend ist, das macht sie eben mit dieser enormen Reichweite. Ich weiß gar nicht mittlerweile, ja. wie, wie viele Follower sie hat. Zu viele. Ähm,
0: also ich kann mal kurz ja. nachkommen. Ich habe letztes Mal geguckt und dann habe ich es irgendwie wieder total verdrängt, wie viele sie hat. Aber ich glaube, die hat auf jeden Fall mindestens mal eine Million. Die hat 1,1 Millionen Follower. Das ist wirklich halt, ja, Wahnsinn, das ist halt echt eine krasse natürlich. Reichweite. Und was ich dazu gerne noch sagen möchte: Also eigentlich will ich gar nicht Werbung für ihren Kanal machen. Eigentlich sollte ihr keines ihrer Videos noch einen Klick mehr kriegen. Aber es euch mal an. Also wahrscheinlich kennen das super viele Leute ihre Videos. Was sie einfach für Videos macht und wie krass sie da eben einfach, ich nenne das mal, drogenverherrlichende Drogenverherrlichenden Content hat, äh, was ich einfach finde, was nicht geht und auch nicht mit so einer Reichweite und das, das was ich vorhin schon irgendwie so kurz dazu gemeint habe, man hat halt eine gewisse Verantwortung, also immer hat man ja eine gewisse Verantwortung, aber ich sage mal so, umso mehr Reichweite ich habe, umso mehr Leute ich erreichen kann mit dem, was ich poste, äh, umso größer ist natürlich irgendwie meine Verantwortung und ich weiß nicht, man kann das doch einfach nicht machen. Also wirklich ist es für mich unverständlich, dass auch Instagram das nicht blockt. Also bei dem M Musikvideo, was da zu ihrem Track rausgekommen ist, habe ich mich echt gefragt, wie kann das online sein? So. Wie kann das online sein? <lacht> ich verstehe es nicht. Also wirklich. So, Aber man muss auch ja. dazu sagen, sie hat wirklich krassen Hate bekommen ähm, unter, dem, unter dem Video. Ähm, was ich auch gut finde. Ähm, weil, also, keine Ahnung, ich finde einfach, es geht einfach gar nicht. So, ich finde, es geht einfach gar nicht. Ich finde es einfach, ich finde es wirklich traurig für die Techno-Szene, dass sie irgendwie damit dabei ist. Dass sie ein Teil der Techno-Szene ist und uns so repräsentiert. Also, weil das sind wir ja nicht. Ich kann mich 0,0 mit ihr identifizieren, mit dem, was sie postet, ähm, mit, der, mit ihren Tracks, mit ihrem Lifestyle, mit dem, was sie da. Repräsentiert auf ihrem Kanal, aber sie ist ein Teil von uns, von unserer Szene. Und das finde ich super kacke.
1: <lacht> also, also, ich muss sie ja. ein bisschen Schutz nehmen. Damit mache ich mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde, aber ich bin einer der wenigen Leute, die die Stimmen werden, um mich herum auch immer, immer leiser, ja. der immer noch einen großen Respekt für ihr hat. Weil, jetzt klammern wir mal ein bisschen dieses Drug-Thema aus. Ja. Ich verfolge sie schon sehr, sehr lange und sie macht schon. Ähm, einfach mit einer Consistency, ja? macht sie Content und da ist auch was Originelles dabei, ja, ja. Ähm, wo man sagen muss, okay, das ist witzig, das ist funny, das ist irgendwie lustig, ist ein bisschen edgy. Ja.
0: Ähm,
1: so, ja, diese Drogenfertigung, die ist relativ neu, die ja. ist relativ, also zumindest, ich kenne jetzt auch nicht jedes Video, Es war schon immer mal wieder ein bisschen da, aber so, zumindest so, dass es so extrem aufgefallen hat. Ja. Das finde ich auch nicht geil, fühle ich nicht. Ähm, Finde gleichzeitig einfach aus einer professionellen Sicht auch, auch wieder aus, ein bisschen aus einer Business-Perspektive ja. Wahnsinn, mit was die sich für eine Consistency da aufgebaut hat.
0: Ja. So, ja. Und
1: ich schätze mal, dass die sich natürlich auch ihre Stats anschaut und guckt, okay welcher Content funktioniert gut ja. und dahingehend optimiert. Und wenn sie dann halt eben merkt, wow, fünfmal Drogen-Content hat gut funktioniert, dann mache ich halt ein sechstes Mal auch noch was oder bringe sogar einen Track dazu raus. Ja. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so data-driven ist, aber ich glaube, wenn du auf so eine Reichweite kommen willst, hast du so einen Ansatz auf alle Fälle drin. Ich weiß auch, dass sie mit Agenturen zusammenarbeitet, vielleicht gehen die auch in ja, die Richtung. Ja. Ähm, und was sagt das dann natürlich auch wieder über die Szene aus? Ja? Ähm, das ist nämlich die, die, die Frage, Okay, wie viel gibt quasi der Produzent und DJ rein, und wie viel spiegelt dir einfach nur die Szene wieder?
0: Ja, ja. Also ja, sehe ich voll so. Aber ich glaube, dass eben genau solche Leute und genau aktuell in der, in der heutigen Zeit einen sehr großen Einfluss auf unsere New Kids haben. Also wirklich gerade jetzt, jeder redet über diese TikTok-Raver. Ja, richtig. Und diese ganzen TikTok-Raver werden mit diesem Content gefüttert. Also Klar, sowas erregt Aufsehen und deswegen wird es auch geguckt und so gefühlt jeder kennt auch Stella Bossi und ihre Videos und klar, wenn die solche Videos macht, dann werden die auch angeschaut, ähm, weil die natürlich, das ist, ja, das ist ja grenzwertig, sag ich mal, was sie da postet ähm, ja. und, und deswegen hast du da, glaube ich, ähm, das ist einfach natürlich in Anführungszeichen guter Content, ähm, weil die Leute da drauf bleiben, weil das, weil das eben so grenzwertig ist. Aber, ja, wie, wie vorhin schon gesagt, man muss halt immer gucken, okay, was hat das halt für Auswirkungen? Und jeder beschwert sich ja. immer über das, was passiert mit unserer Szene. Ähm, aber ich weiß nicht, ob so oft gesehen wird, so was man auch aktuell gerade dafür tut, beziehungsweise was passiert. Und, also wenn ich so eins und eins zusammenzähle halt, wenn eine Stella Bossi oder auch, wir werden jetzt gleich noch ein paar mehr ähm, von diesen Sounds zeigen, wenn diese Leute das so runterspielen auch, also wirklich diesen Drogenkonsum runterspielen, das, das sind ja Vorbilder. es sind ja Vorbilder. Vor allem jetzt gerade. Mhm. TikTok-Zeit, die sehen die ganze Zeit Stella Bossi auf ihrem Handy und werden mit so einem Content bespielt. Also keine Ahnung, ich finde es einfach unverantwortlich und wild, was irgendwie so mit den Leuten nach Stimmt. uns passiert. Die ja. haben eh schon, es ist eh schon schwierig. Also ich habe das krass gemerkt. So, ich meine, wir waren diejenigen, die vor der Corona-Zeit auch schon auf Partys waren, auch schon Partys gemacht haben. Ich hatte auch vor Corona schon einen Club und ich habe vor Corona schon aufgelegt und ich kann sagen, der Drogenkonsum hat sich verändert. So, auf Partys. So. Und wenn ich halt dann sowas sehe, also ich weiß nicht, früher gab es sowas nicht oder es ist an mir vorbeigegangen ähm, aber ich habe auf jeden Fall niemanden auf TikTok Okay, da hatte ich mal, oder TikTok gab es da noch nicht so krass vor Corona. Ich hatte da auch noch keinen TikTok, aber auch auf Instagram habe ich keinen gesehen, der so öffentlich irgendwie einfach
1: naja, Drogen konsumiert hat. Das war auf alle Fälle ein deutliches, größeres Tabu, das stimmt.
0: Ja, und ich glaube ähm, auch die, sorry, ganz kurz, auch die Hemmschwelle. Mh. Also, so uns hat man auch beigebracht, so, ey das ist gefährlich, pass auf, da können viele Sachen passieren. So, ich weiß nicht, das wird den Jugendlichen den jungen Kids durch diese Videos nicht vermittelt. So,
1: und das finde ich halt nee, einen stimmt. von wirklich. Also es ist extrem ja wichtig, dass man darüber spricht und ich ja. finde, es ist. Ja.
0: Ja, ja nee, gut. das war's. Ich war fertig.
1: <lacht> ja. Ja, ja. genau. Also ich finde es total wichtig, dass eben Drogen in die, in die Diskussion kommen, aber die müssen eben von, von allen Seiten beleuchtet werden. Und es muss eine Aufklärung passieren, ja. ja. Ähm, und, und wie du schon sagst, was wir hier haben. Ich zeige jetzt gleich mal ein nächstes Lied. Yeah. Das ist halt tatsächlich eine Drogenverherrlichung. Ähm, ja. Ja, ich gehe mal, geh mal rein.
0: Ja. Ja, also keine Ahnung.
1: Okay. Okay, ne? Das ist halt also, schon... So, was haben wir hier noch? Das hier auch, auch das ist auch noch, das ist eigentlich auch kennzwertig. kennt man auch. Moment, ups. Ups. Auch wieder aufs Vocal achten, bitte. Ah, fail. So, also, war das hier? <lacht> das, ist, das war wohl irgendwas anderes. Ah, ja, hier.
0: Ah, ja, ah, ja das.
1: Doch, doch, ganz schon wild. hier, war nur an der falschen Stelle. Also, Ey, da stellen sich bei mir echt. Doch ein halbes Teil heute Nacht, für das, das ist halt Bullshit, nee. das ist halt... Das, das finde ich, es geht gar nicht. Nee, und das ähm, Ding ist...
0: Nee, weil, das geht hier, das nicht. Weil hier
1: geht es wirklich darum, das impliziert so, alter, yo, Digga, ich muss die Drogen nehmen, damit es geil ist. Ja. Das ist halt Bullshit. Ja. Das, das ist... Ähm, und das impliziert das. Ja. Und ähm, jetzt ist ja auch das Interessante... Ich weiß nicht genau, wie sehr wir jetzt da tiefer reingehen wollen, aber Alter, ich bin letztens in so eine krasse Bubble reingekommen und yeah. zwar Dopamin. Wie krass Dopamin eigentlich ist und wie krass es unser Leben bestimmt yeah. und wie krass man auf Dopamin aufpassen muss, dass man das eben sich nicht kaputt macht. Ich fasse es ganz kurz, yeah. ganz kurz in, in, zwei, in, in zwei Minuten zusammen. Yeah. Ne? Also Dopamin, man hat quasi einen gewissen, äh, eine gewisse Dopamin-Baseline. Und je nachdem, wie hoch deine Dopamin-Peaks sind, also zum Beispiel, wenn du ein tolles Erlebnis hast, dann hast du einen hohen Dopamin-Peak. Mhm. So, wenn du jetzt entweder sehr, sehr viel von diesen hohen Dopamin-Peaks hintereinander hast oder einen extrem hohen, also einen überdimensional hohen Dopamin-Peak, dann wird quasi deine Dopamin-Baseline geringer. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wie wenn ein Wellenbad, ja, mhm. Kennt man vom Schwimmbad, Wellenbad, ja. ne, da gibt es Wellen so, und da ist Wasser drin. Und äh, wenn ich jetzt einfach halt eine mega fette Welle ähm, habe, dann spritzt dieses Wasser aus diesem Becken raus. Ja. So, und das heißt, ich habe jetzt weniger Wasser in meinem Becken, um neue Wellen zu erzeugen. Also was es im Prinzip sagt, wenn du dir ein hohes, ein hohes dopamin High gibst, mhm. dann wird es danach viel, viel schwieriger, von anderen Sachen auch hohe dopamin Highs zu bekommen. Ja. Und ähm, gerade ähm, die normalen alltäglichen Sachen geben dir halt einfach nicht so viel Dopamin.
0: Mhm. Arbeiten,
1: ja. lernen, einkaufen gehen, so... Das ist jetzt halt nicht der wahnsinnige <lacht> Dopaminburner. So. Und wenn du dir halt am Wochenende mit, mit Drugs dein Dopamin, weil das ist, was, was, was Drogen machen, die ballern dein Dopamin, deswegen sind sie auch so fucking geil, ja, mhm. einfach komplett durch die Decke, komplett durch die Decke ähm, und lern einfach mal deinen kompletten Wassertank oder fast. Ja. Ja. Du hast danach viel weniger Wasser und es dauert ein, mindestens einen Monat. Abstinenz, bis sich quasi deine Baseline wieder regeneriert. Die regeneriert sich, das ist das Gute. ja. ja. Aber es dauert ungefähr einen Monat. So. Und erst dann ist, bist du wieder gesund und erst dann kannst du quasi auch wieder dich leichter motivieren zu Sachen, weil Dopamin ist auch der Motivator. Der, ja. der Körper optimiert immer nur dahin, wo kriege ich gerade am meisten Dopamin. So. Ähm, und wenn halt eben deine Baseline, ja, dann ist halt eben die Hemmschwelle, dich für irgendwas Unangenehmes aufzuhalten, was aber sinnvoll ist für dein Leben, viel, viel schwieriger.
0: Ja.
1: Ähm, und jetzt mal ganz abgesehen von äh, was äh, das Drogen irgendwie Geschlecht sind für die Zähne und für die Nasenschleimhäute und äh, für die Leber, whatsoever, ja. ganz abgesehen davon finde ich, ist es einfach wirklich aufs Everyday Life und diesen Effekt hat halt jeder sofort, weil von den anderen Sachen ist man so, ja, ja, dass, dass mir das passiert, dass meine Nasenschleimhaut sich durchätzt oder was auch immer, so, nee, nee, mir passiert das nicht, weißt du, da, da haben die Leute keine Angst ja. vor, aber das ist eigentlich eine Sache, die ich auch letztens so wirklich verstanden habe, die sofort, wenn du das konsumierst, dein, dein, dein Alltag ja, ja. ähm, komplett zerstört eigentlich. Ähm, das heißt zerstört? Aber du bist halt deutlich unproduktiver. Ja. Und wenn du das halt regelmäßig machst, fall, fällt es dir einfach viel, viel schwieriger, ähm, ja, halt einfach im, im, im Live zu succiden. auf dieser ja. ähm, okay, ich kick ja, ja. eben mein shit dann ebene ja. Und du bist allgemein auch tendenziell eher unglücklich, weil dich halt eben normale Ereignisse einfach nicht mehr so, so, so kicken. ja Also keine Ahnung, ein geiler Abend mit, mit deinem besten Kumpel, ist halt einfach, wenn du deine Dopamin-Baseline komplett leer ist, so, ja. dann ist es einfach <lacht> halt nicht das Gleiche. Und, so. War jetzt ein bisschen mehr als zwei Minuten, aber deswegen, <lacht> dass man auch nochmal versteht, dass nicht nur auf diesen, okay, Drogen sind gefährlich, weil da, da, da 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 sondern auch einfach auf dieser Everyday-Schiene, das halt einfach mega wack ist eigentlich. Ja. Ähm, so, und das ist dann ist natürlich dann, ja, wir sind jetzt hier nicht der Prediger, wir sind jetzt hier nicht der Predigender sein, <lacht> aber das war wirklich für mich so ein Game-Changing-Moment, wo ich wirklich äh. wirklich als ich, als ich da rein bin dieses Dopamin, war ich so, Alter, wie dumm wie dumm das zu machen eigentlich, ja. weil so damit zerficke ich mir einen kompletten Monat an, ja. an geilen Ereignissen, die ich sonst haben könnte so ja. ähm, und das ist es halt überhaupt nicht wert. Also 0,0. Ja. Wenn du dir denkst, was ist das für ein scheiß Trade-Off, ja? vier ja. 5 Stunden, geil, alles <lacht> mega.
0: Ein Monat, einen Monat
1: lang. Ja, genau, wirklich. Das ja. ist krass. Ja. Und vor allem, wenn man das weiß, dann kann man das genau beobachten. Ja. Naja. Ja. Ähm. Definitiv. Great. Nicht, dass ich jemals überhaupt irgendwas ausprobiert hätte, natürlich. <lacht> ähm, <und lacht> mit dem gehe ich mir erst mal zum, 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 zum nächsten Track. Ja, ähm, auf
0: den bin ich sehr den gespannt. Den ich
1: jetzt eigentlich äh, also auch, auch sehr, sehr spannend finde. Ähm, so.
0: Ja, finde ich halt
1: okay. grenzwertig. Also alle meine Rafer, die tanzen auf Schnee. Ja, das ist grenzwertig. Das finde
0: ich total grenzwertig. Also ähm, hier auch, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, also die beiden Künstler, die diesen Track produziert haben, ähm, ich kenne die beiden, deswegen ich will auch gar nicht, ähm, also definitiv haben wir hier keinen von diesen äh, Künstlern und Künstlerinnen persönlich angreifen wollen, sondern das ist einfach nur unsere Meinung über die jeweiligen Tracks, das ist mir noch ganz wichtig zu sagen. Und auch hier wieder ähm, geht gar nicht an den Künstler oder die Künstlerin selber, sondern einfach, es geht um das Vocal in diesem Track. Und das finde ich halt wieder super schwierig. Also beide Künstler haben, eine hat 28.000 und eine 36.000 Follower. so also Die haben fast die haben 60.000 äh, 60 Leute, die die erreichen. Ähm, und ich finde es halt schwierig, ähm, irgendwie zu vermitteln, alle meine Raver sind auf Schnee, also alle meine Raver sind auf Drogen. Weil was vermittelt das einem 19, 18, vielleicht sogar 17 oder 16-jährigen Jungen oder Mädchen, der gerade dieses Lied hört? Also was vermittelt das? Das vermittelt, dass alle Raver auf Schnee sind, also alle Leute Drogen konsumieren. Und ich habe einfach äh, sehr stark im Gefühl, dass das diesen Leuten vermittelt, dass man das so ein bisschen machen muss. Warum gibt es denn eigentlich keinen Track, wo ja. mal irgendjemand erzählt, dass Techno nichts mit Drogen zu tun hat? Also, ey, wir wollen gar nicht darüber anfangen, dass Techno nichts mit Drogen zu tun hat. Ähm, aber ich finde einfach sowas, also es würde mir einfach niemals im Leben einfallen, sowas überhaupt rauszubringen. Und irgendwie denke ich mir einfach so, wieso übernimmt keiner die Verantwortung dafür, ähm, was danach passiert? Also als ich diesen Track gehört habe, wirklich, ja. ich war sprachlos. Ich war sprachlos und, also ich bin immer noch sprachlos. Wirklich, ich sitze hier gerade immer am Schreibtisch und weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, weil ich mir einfach <lacht> denke, ich denke mir einfach wirklich nur, what the fuck, wie kann, wie kann das sein? Wie kann man sowas machen? So, und das ist, ich finde es so schade, ich finde es wirklich so schade für unsere Szene. Ich finde es wirklich, ja. ich finde es, Schade, weil man auch darauf reduziert wird. Also ich fühle mich irgendwie darauf reduziert und ich denke mir so, es ist so viel mehr. Ey, du machst einen Techno-Track oh ja. darüber, dass alle deine Raver auf Schnee sind. Nein, es geht doch um so viel mehr. Es geht um die Musik. Es, geht, es ging schon immer um die Musik. Und diese, ganze, diese ganzen Tracks, die da gerade rauskommen und diese ganzen TikTok-Trends machen das kaputt. Und also man merkt, glaube ich, das ist ein sehr emotionales Thema für mich, weil. Also wirklich, ey, ich sitze gerade hier so, ich schwitze, mir ist so heiß. <lacht> so, ich würde am liebsten ausrasten. <lacht> Aber ja, wie, weiß nicht, ich ja, find, ja, ja. Also ich weiß nicht, wann hat sich das so gedreht und wieso wird es auch so krass toleriert? Und ähm, wir hatten hier letztens, waren wir äh, bei, bei uns zu Hause. Ähm, ein paar Freunde, der Tim, also Tim Schirmer, Sibel, ähm, Isi, meine Freundin. Und wir waren einfach abends so ein bisschen zusammengesessen und haben auch genau über dieses Thema geredet. Ähm, und da waren einige Leute dabei, die es auch so sehen wie ich. Ähm, und es war auch jemand dabei, der eben auch sagt so, der das nochmal so aus der anderen Perspektive gesehen hat. Also der ist total auch unserer Meinung gewesen, aber hat mir nochmal so ein bisschen mehr rangebracht, ähm, warum man vielleicht solche Tracks mhm. produziert. Das fand ich sehr interessant und zwar hat er gesagt, dass,
1: das war die dass, dass ja.
0: sozusagen diese Tracks, also vor allem in TikTok, natürlich eine extrem hohe Chance haben auf viel Reichweite, weil das halt was ist, was wieder so ein Grenz... Ding ist. Also alles, was halt halt alles was mit irgendwie so Drogen zu tun hat äh, und irgendwie so ein äh, drogenverherrlichender Track und was man ja auch sieht, was wirklich stimmt. Also diese ganzen Tracks gehen ja wirklich ultra steil so äh, mit, diesen, mhm. mit diesen kurzen Sätzen über irgendwas, was mit Drogen zu tun hat. Ähm, und dass das natürlich für die Leute eine Möglichkeit sein kann, an Bekanntheit zu gewinnen für die Produzent, Produzenten und Produzentinnen. Und dann, ja, sehe ich absolut auf jeden Fall diesen Punkt. Und dann denke ich mir wieder, okay, also du gehst diesen, diesen Schritt und sagst, okay, ich mache jetzt diesen Track mit diesem Thema, habe da so ein Topic äh, drin, ähm, so ein Satz drin, ähm, einfach nur für meine Reichweite, aber lass komplett außer Acht was ich damit eigentlich gerade sage. So, und
1: ja, ja, ja. so, I don't know. Also, ja, <lacht> ich glaube, ich könnte Ich meine, auch... vielleicht ja. vielleicht haben die auch noch ihre Learnings. Ich erinnere mich gerade zum Beispiel an ähm, Sebastian Groth. Ja. Ähm, oder Koch. Ich weiß immer nicht, wie man den Aufspruch. Ich glaube, Sebastian Groth, ähm, ja. <lacht> Groth. Ja. Genau, der hat, ähm, der hat damals ist ja auch bekannt geworden, tatsächlich, ja. als er äh, ähm, die, dieses Meme, haben wir noch Peps dabei, ja, ja. Ähm, quasi gesampelt hat, da aus Track gemacht hat, mit dem ist er bekannt geworden, ja. hat dann aber auch ähm, gesagt, ey, jo, er spielt diesen Track nicht mehr, ja. weil er sich quasi eigentlich dafür schämt ähm, und, und auch alle, ja sie, er sich halt auch verkackt hat dadurch bei allen seriösen Labels. Ja. So, ähm, und das ist, glaube ich, schon auch eine, eine sehr spannende Sache, die man ähm, sieht, dass der, der der Main Part der Szene da auch eher kritisch gegenüber gestimmt ist. Ja. Ähm, ist zwar gut performt, ja also ich meine auch der Track, dadurch ist ja bekannt geworden, der hat ja einfach wahnsinnig gut performt. ja Das war jetzt auch ein Meme und so weiter, das hat ja. dann irgendwie alles nochmal doppelt gut gepasst, aber ähm, es ist schon sehr, sehr interessant, wie das abgefeiert wird, aber ich sehe trotzdem das so, dass das jetzt die Szene oder sowas kaputt macht, weil, sehe ich kritisch, äh, oder glaube ich jetzt nicht, weil es eben noch genug Leute mit Verstand gibt, die halt eben andere Tracks machen. Und man trotzdem sich anguckt, okay, es gibt einfach so viele Tracks, die eben einen ganz anderen Vibe haben. so, ja. Dass es eben um was anderes geht und, und, und. Und das ist, glaube ich, auch so das Mindset von den meisten Leuten. Ja, das heißt ja. nicht, dass ich das irgendwie in Schutz nehmen will oder, oder ähm, runterspielen will. Ja? Dass das jetzt irgendwie nicht trotzdem... Ähm, ja, kritisch begutachtet werden soll. Aber ich glaube trotzdem, die Szene wird dadurch nicht kaputt gemacht, weil eben noch genug Leute da den, den, den richtigen Vibe zu haben. Ja, ja.
0: also ich glaube halt, also ja, ich, ähm, also ganz kurz nochmal zu Sebastian Goth, was wollte ich da sagen? Ich hatte mir irgendwas gerade gemerkt, jetzt habe ich es vergessen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Ähm, ja, also sehe ich auf jeden Fall. Ich glaube allerdings, dass man trotzdem eben als Künstler einen großen Teil immer dazu beitragen kann, je nachdem natürlich auch, wie groß man ist, zu dem Allgemeinkonstrukt eben der Szene. So Und ähm, was wir ja, wir reden ja auch die ganze Zeit so davon, dass eben durch diese ganze TikTok-Generation ähm, eigentlich sehr viel Publikum auch dazukommt, also das merke ich auch selber bei mir im Club oder auch auf den Partys, auf denen ich bin, die vielleicht nicht so zu 100% eben diese Techno-Kultur wirklich im Blut haben, sondern die sind eben durch TikTok dazugekommen oder auch durch diesen Hype, den eben diese ganze Szene gerade hat. Und... Wie entsteht das? Ich glaube, das hattest du auch mal äh, ganz gut in einem anderen Podcast, oder vielleicht haben wir da einfach mal telefoniert, so ein bisschen aufgeführt. Also diese Musik, die ja auch gerade produziert wird, und da rede ich jetzt nicht von den Tracks, die wir gerade gehört haben, ähm, sondern auch von so Edits zum Beispiel. So, das ist ja leicht zu konsumierende Musik, so, die halt gerade sehr gut funktioniert für Leute, die einsteigen. So, und das ist jetzt schon mal so ein ja. Punkt, wo die Leute neu in die Szene kommen mit diesen einfachen Tracks, ähm, wo man nicht so viel verstehen muss, vielleicht auch von der Musik an sich wirklich, so, sondern ich höre halt einfach äh, ein elektronisches, äh, ne, einen elektronischen Track mit einem Vocal, was ich kenne, ich kann mitsingen, etc. Easy going, geil, ich gehe jetzt auf Raves. So, äh, Jetzt haben wir einmal eben so diese Schneise, wo Leute neu in die Szene reinkommen, was ja auch eh schon so ein bisschen kritisiert wird. Und jetzt haben wir auch noch diese andere Schneise, ähm, was dann eben eigentlich dasselbe ist. Es gibt auch irgendwie einen relativ einfach produzierten Track ähm, mit so einem Vocal, was wieder eben eine Schneise ist, um neue Leute in diese Szene zu bringen halt. Und da sehe ich halt so ein bisschen den Punkt, ähm, das sind dann auch, also vielleicht natürlich auch Leute, die total Techno fühlen und äh, auf jeden Fall auch wissen, wie man sich auf einem Rave benimmt halt. Aber ich glaube, da hast du auch viele Leute, die eben nicht so sind. Und das ist halt auch so ein bisschen mein Bedenken, dass du damit einfach auch die falschen Leute anziehst, weil du eben mit diesem Video mit diesem Track einfach auch so eine breite Masse äh, erwischt und da halt vielleicht auch nicht so wirklich die richtige so und halt zusätzlich auch noch so ein falsches Bild vermittelst. Und also natürlich, ich mein, das ja. Ist jetzt
1: ein ganz, ganz, das ist jetzt fast ein neues Thema, ja. was auch sehr, sehr spannend ist, wo man ja allgemein sieht, okay, wie funktioniert eine Subkultur und wenn man sich zum Beispiel jetzt auch die Vergangenheit anschaut, schau ja. dir Jazz an, schau dir Rock an, schau dir ähm, Reggae an, ja. Es waren ja alles Sachen, die aus einer Subkultur entstanden sind, die dann irgendwann bekannter geworden ja, sind. Ja. Hip Hop fällt mir auch noch ein, ja. ja. So, und, ähm, und und dann wird das Ganze mainstreamer, bekannter, ja. Es kommen immer mehr Leute rein und dann verwässert das natürlich auch so ja. ein bisschen die Core-Werte, die man am Anfang drin hatte und und und. Ähm, das, das passiert, das passiert ja, ja, das ist ah. einfach ein Prozess und in dem befinden wir uns jetzt gerade. Ich bin total gespannt, wo die Reise geht. Ja. In dem Prozess sind wir gerade. Und jetzt schlagen wir eigentlich das bei, dass jetzt genau wir, also A, die Leute, die jetzt schon mal diesen Podcast hören und wovon wir schon mal wissen, die sind schon mal ein bisschen tiefer in der ja, Szene drin als ja. irgendeiner, der nur zwei, dreimal auf dem Rave war. Aber auch wir, Domi, als Professionals, die quasi halt viele, ähm, auch große Veranstaltungen machen und, und, und da halt mitwischen, diese Szene gestalten, ähm, da halt eben in der Verantwortung zu sein, dass wir es eben schaffen, ja, eben hier ein, 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 ein Space zu schaffen, was ja auch so das Ziel ist, zum Beispiel von ja. der Zone-Party ganz explizit, wo man eben diese Werte trotzdem weiterhin gelebt werden, wo das trotzdem verstanden wird und und und, und wo eben auch die neuen Leute, weil ich finde ja toll, die sollen doch alle kommen, die sollen, ja. ich will die doch haben, so, aber die, die müssen natürlich, die, die müssen natürlich halt irgendwie dann so ein bisschen den Vibe checken, so, und das ist ja, das hatten wir ja schon öfters hier, glaube ich, auch in, in, in der... In der Folge. Da ist unser ja. Auftrag, die Leute mit in die Hand zu nehmen und zu zeigen: Ey, guck mal, du zerfixst dir dein Dopamin mit der Sache. So mach's, aber, aber, aber guck dir mal an, was mit deinem Dopamin passiert. Ja. So, und, ähm, ne, zum Beispiel, ja. zum Beispiel. Ähm, und und ähm, ja, dass, dass man da eben auf diesen ganzen, auf diesen ganzen Sachen ähm, die, die Leute ja. mitnimmt.
0: Ja, müssen wir, und, müssen wir. Definitiv. Ja. Aber es ist halt äh, schwierig, was ich noch sagen wollte, mir ist wieder eingefallen, was ich zu Sebastian Groth sagen ja. wollte. Und zwar, ähm, also ganz klar gab es auch früher, und mit früher meine ich jetzt nicht vor 30 Jahren, also das wahrscheinlich auch, sondern früher mit vor, es gab auch schon vor fünf Jahren ähm, natürlich solche Tracks, wie eben der von Sebastian Groth. Aber was gerade das Gefährliche ist, ist eben diese TikTok-Generation, äh, die diese Videos oder diesen Track noch einfach viel mehr äh, auf der Bildfläche hat, als eben davor. Und gerade ist auch irgendwie so, so viel davon. Also, ich finde es gerade irgendwie ganz schlimm, ähm, wie viel man davon Aber ist. Ist es so,
1: oder bist du einfach nur jetzt gerade in der Bubble? Weil ich muss, ich muss sagen, muss ich jetzt auch sagen, ich bin nicht so krass in den, Also, ich habe ja. nicht so. Also ich ich habe die, die. Alle Tracks, die ich gerade gespielt habe, die hast du mir ja gezeigt, ja. also geschickt, so, ey, Noah, mach die mal an später. Ja. Kannte ich alle. Aber trotzdem, ich hatte jetzt nicht so das krasse Gefühl. Liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade krassen Social-Media-Detox mache. Aber ja. das ist jetzt so ein so krass ist wie du es gerade beschreibst.
0: Ja, ähm, also ja, vielleicht, weil das für mich eh so ein Thema ist, was mich irgendwie so krass nervt, ähm, sehe ich das vielleicht auch noch mal ein bisschen aus meiner Brille raus halt. Und das ist ja mal interessant. Schreibt,
1: schreibt uns, mal bitte, schreibt uns ja. mal bitte, wenn ihr das hört, auf Zone. Ja, ähm, gerne. So einfach kurz Bezug nehmen. Würde mich mega interessieren, wie ihr das wahrnehmt. Vielleicht haben wir ja auch voll die verzerrte Wahrnehmung. Ja. Ähm, das würde mich mal mega interessieren. Also, eh allgemein ja.
0: interessiert mich da extrem die Meinung der anderen, ähm, weil ja auch unsere Meinung schon so ein bisschen also, auseinandergeht in Anführungszeichen. Ein Bias, ein bisschen. Ja, ja aber natürlich glaub, schon mal so ein auch bisschen. Ein bisschen Bias, ja. Ähm, würde mich trotzdem mal interessieren, wie, wie erstens andere Leute das wahrnehmen. Und auch, was man so darüber denkt, was vielleicht die Folgen sind, ähm, wie man selber vielleicht auf den Content reagiert, was man sich dabei denkt. Ob man sich denkt, so, ah ja, okay, finde ich cool, cooler Track. Ähm, oder ob man sich, wie ich, echt denkt, so, what the fuck, ich schmeiß mein Handy gleich weg. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall interessant, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, darüber denken. Deswegen schreibt uns gerne. Und ähm, jetzt würde ich noch irgendwas sagen. Ja aber was war es denn jetzt wieder? Boah,
1: ich hatte so viele Sachen im Ich will jetzt mal kurz erzählen, wie jetzt, was jetzt hier in Berlin abgeht eigentlich. Ja, das ist gut. So. Sehr gut. Weil, ja, weil erstens will ich einmal wissen, das hast du mir nämlich gesagt, ja, du willst mir erzählen, wie quasi deine Berlin-Party war. Du hast dir gespielt in Berlin. Ja. Erzähl's mir im Podcast. Ich will ja. Erstens wissen, wie das ist. Und ja. dann möchte ich noch mal ein bisschen was erzählen über ja. So Berlin-Party.
0: Ja, okay. Meine, meine letzte Berlin-Party war jetzt am Wochenende. Ähm, ich war in der fiesen Remise. Ich war da zum ersten Mal. War sehr cool, die Location an sich. Warst du da mal, nur?
1: Ich war noch nie im... Ir Ä nee, noch
0: nie, leider. Ja. Ähm, ist sehr cool, hat einen richtig nice Außenbereich. Da gibt es so... Ähm, mhm. Chill-Out-Möglichkeiten, das ist ein Bus so, das ist richtig cool, auch der Außenbereich an sich echt äh, irgendwie fancy und kreativ gestaltet und der Innenraum dieses Clubs war ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei der Party war oder ob das allgemein immer so ist ähm, in, in, in dem Club, war sehr 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 dunkel und sehr 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 viel Nebel mhm. was auf der einen Seite nee. sehr cool war aber ich habe für mich als DJ gemerkt, es war so schwer. Es war so, so schwer für mich, ja. in den Flow zu kommen. Ich habe nicht gesehen, steht da überhaupt irgendjemand vor mir. Ich habe 0,0 ja. wirklich mit der Crowd interagieren können. Und ich habe schon, also ich liebe es. Es gibt für mich ich, nichts
1: Besseres. Ich als, schwöre, ich ja. schwöre, ich, ich schwöre mir, ist genau, ich hätte genau das Gleiche in Leipzig. Ja, ich genau krass. Stand, und weißt du, was da war? Da, da war eigentlich, der Raum war nicht so hell. Ja. Ähm, nicht so dunkel. Aber da war so ein Licht. Ja. So für Aufs DJ-Pult. Und das hat mich einfach geblendet. Scheiße. Dass ich quasi genau den gleichen, ja. genau den gleichen Effekt hatte. Dass ich so überhaupt nicht gesehen habe, was abgeht ja. auf der Tanzfläche.
0: Pain. Ja, aber weiter. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall war es wirklich sehr, sehr schwer äh, reinzukommen in mein Set. Ich habe echt... Also ich habe zwei Stunden gespielt und ich war bis zum Ende, wusste ich nicht, ob die Leute es vor mir feiern, ob da überhaupt jemand steht. Ähm, es gab schon teilweise so Lichteffekte, die ähm, wieder ein bisschen sichtbar gemacht haben, was auf der Tanzfläche ist. So, Aber es war wirklich ultra krass und wirklich ultra dunkel. Und <lacht> es war eine spannende Erfahrung, aber es war schade, weil ich irgendwie so, ich, ey wirklich, ich habe nicht gesehen, wer da vor mir ist und ich habe es immer sehr, sehr gerne, dass man da irgendwie interagieren kann. Irgendwie mal die Leute mal angucken, ja, ja, mal ich. lächeln, vielleicht auch mal irgendwie so. Manchmal strecken die Leute die Hand aus und geben dir irgendwie ein High Five oder sowas. War alles nicht möglich und es war ähm, interessant auf jeden Fall, weil das hatte ich noch nie. Ja, oder das? Gab es auch nicht. <lacht> ähm, nee, war, war interessant, das hatte ich so noch nicht und habe wieder mal... Äh, lieben gelernt, wie schön es ist, wenn man doch sehr nah zur Crowd ist und auch die Leute sehen und um sich haben kann und äh, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Gigs, die dann wieder ein bisschen heller sind <lacht> und weniger Jawohl. Nebel haben. Ja, aber jetzt, Noah, pass <lacht> auf, das, ja, genau. Ding ist, das Ding ist, ich habe noch genau.
1: helle Clubs. Ist so. Wir, ja. wollen, wir wollen ganz helle, nur Putzlicht an, ja? Ja, ist so. Hell. Damit man auch mal alles sieht. Ja, ist so. Und ähm, am besten <lacht> auch keine Lichteffekte. Ich finde genau. das noch irritierend. Ja, total, das ist total scheiße.
0: <lacht> 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 ähm, okay, pass ja. auf, Noah, du hast jetzt noch genau sechs Minuten Zeit, weil dann ist mein Handy in diesem Modus, dass dann nichts mehr geht. Das heißt, oh. ab dann würde automatisch das Telefonat beenden und zusätzlich auch noch automatisch die Aufnahme. Deswegen
1: Hey, Let's gut, dass du daran denkst.
0: Ja, das äh, passiert ähm, noch nochmal.
1: <lacht> ja. Naja, schlau. Ähm, Berlin wollte ich erzählen. Ja, Berlin. eigentlich wollte ich nur mal ganz kurz erzählen, wie fucking geil das mal laufen kann. Und was ich so faszinierend finde, wenn man, also ich, man muss dazu sagen, ähm, ich habe tatsächlich selbst, das ist jetzt das erste Mal wieder mein Event seit zweieinhalb oder drei Jahren, was ich komplett selbst mhm. organisiere, weil, also für alle, kurz ein bisschen Insights, dommy organisiert eigentlich mainly, was so Line-Up und so weiter angeht, und das ganze Operative, die Zone-Party, ist mal, in Nürnberg. Yes. Ähm, und ich bin da eigentlich dann immer, wir, wir sind dann im Feedback und ich gebe irgendwie meine Ideen und so weiter, aber mainly organisiert Domi das. Das heißt, ich bin operativ raus. Bei ja. Nackt, ja, da haben wir drei Eventmanager, die ganzen Partys werden quasi auch operativ von denen organisiert und mhm. ich bin immer nur in Feedback-Loops. Also das heißt, da ist der Prozess, ich kriege die Kalkulation, ich sage, geil, passt oder ja. nee, machen wir anders, kriege das Line-Up und ich, ich bin eigentlich nur im Feedback. Das heißt, ich bin eigentlich selbst und krieg immer schon so alles fertig yeah, und darf yeah. nur noch Feedback geben und das macht mir gerade so Bock jetzt mal wieder so von full on am Anfang halt quasi so dieses Event zu organisieren, ein yeah. bisschen Gedanken zu machen okay, wie passt das Line, ah ja, hier und dann schreibe ich selbst den Künstler an und da 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 und ähm, vor allem, weil das halt auch so, eine, so ein bisschen so eine Challenge ist weil es sehr, sehr kurzfristig ist, Berlin yeah. ist auch gar nicht so leichter eben ähm, DJs zu bekommen, gerade mhm. kurzfristig weil es sehr, sehr viele exklusiv gibt und, und, und und man muss auch gleichzeitig sagen, wir in Berlin hier nicht so einen mega krassen Namen haben, weil wir ja. basically noch kein Event gemacht haben in Berlin. <lacht> so. Das heißt, wir brauchen schon auch irgendwie Künstler, die ziehen. Und die Venue ist jetzt auch nicht super klein. Also wir machen im Suicide Club. Ja. Da passen schon auch ganz gut Leute rein. Also das heißt, da muss schon auch der, der Laden voll sein. Und das ist halt irgendwie so eine, so eine richtig nice Challenge, die ich jetzt gerade wieder habe, ja. die mir richtig ähm, Power gibt. Und da muss man wirklich sagen, dass krass ist. Ähm, Mika, ja. der die DME macht, der hat mich da so ein bisschen unterstützt, auch in im, im Line-Up-Selection. Und da habe ich wieder gemerkt, wie krass, wie krass,
0: dass es einfach ist.
1: ein People-Business ist. Das ist so. Wirklich. Ja, Mika sowieso. Ja. Mika ist ja sowieso der heftigste Motherfucker von allen. Ja, ultra. Nee, ich meine, ich meine, wirklich. So, Mika hat jetzt halt durch die DME, also ganz kurz, Leute ja. abzuholen, Berlin Dance Music Event, ist eine fette Konferenz hier in Berlin, ja. mit, äh, ist quasi der Querschnitt der Techno-Szene ist dort und der ist dann eigentlich mit jedem, der jetzt irgendwie Rang und Namen hat in der Szene, ist er gerade in Kontakt. Ja. so Das heißt, er kennt alle, er kennt alle Manager und hier und da und du und das. So, und wirklich, ich habe nur so gesagt, ja, also der Künstler wäre geil, er so, also, ja, hier ist die Handynummer so, Klass. dann habe äh, ich gesagt, ja, der wird ja eigentlich ganz gut fürs Closing passen. Ah, ja, genau, da weiß ich schon, der hat Zeit, weil. Dada, so, geil. ich war so, komisch, es war wirklich. Wir haben dieses Lineup innerhalb von vier Stunden durchgerappt, so. Also, ah, ist, 90% steht gerade, so, die letzten Sachen müssen noch gemacht werden. Aber das, ist, das war so ein nicer Flow.
0: Sehr es gut, gibt ja manchmal danke, so Bands Mika. Netter,
1: bist du dann wirklich. Ja, danke, Mika. <lacht> Ähm, da bist du dann wirklich so, da bist du wirklich dann so im dann, das und dann kriegst du hier keine Zusage und hier keine Antwort und ja. dann zieht sich das. Und ja, oh, Mann. Kennst du diese Events, ne? diese die sind einfach nicht fertig organisiert. Ja. So Und das war so ein Event, wo ich so wirklich, also wir sind ja noch nicht ganz fertig, aber zumindest so diese ersten 80, 90 Prozent zack, 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 ja. zack, wirklich durchgerappt, wie, wie so heftig heftige okay. Motherfucker einfach. Okay. Ähm, also das war wirklich so was habe ich noch nie gemacht. Mega nice. Ja. Ähm, es läuft also. Unter Bock. Also jeder, der Zeit hat, an diesem Datum, 26.05. Ihr müsst yes. nach Berlin kommen, weil erstens Soul. ist da die Zone-Party im Suicide Club. Ähm, es ist aber halt eben auch die BDME, Burn yeah. Dance Music Event. Das heißt, holt euch am besten gleich diesen kompletten Conference Pass. Yeah. Ähm, dann wisst ihr nämlich wirklich, wie die Szene funktioniert, wenn ihr da mal wart. So, weil da, da, da reden dann alle Leute über alles, übers Produzieren, übers äh, wie mache ich Marketing für ein Event, ähm, wie, po, wie, wie, wie produziere ich nochmal, und ich, also alles, alles. Und wie produziere ich eigentlich Tracks. Ist, äh, dabei. Yes. Ja, und dann auch, wie man halt einen Track äh, produziert. Ja, und, und wie das eigentlich ja. mit dem
0: Produzieren funktioniert halt.
1: Genau ja okay, Und wie man okay. als DJ dann neue Musik quasi produzieren kann. ja, ja. Ah. Und die ausbringen kann auf Labels zum Beispiel. Ja, tatsächlich. Oder halt <lacht> ähm, auch eh
0: einfach allgemein, wie
1: man halt Und Domi, ich weiß gar nicht, Domi, machst du auch einen Talk? Nee, nee, du spielst nur.
0: Ich mach keinen Talk, ich spiele und ich bin ein bisschen im Orga-Team okay. und werde auf jeden Fall bei der Zone-Party vorbeikommen. Ich hoffe, ich kriege das hin, weil ich muss ja immer relativ früh wieder auf den Beinen sein. Ähm, aber ja, ich spiele auch mhm. auf jeden Fall am 27. dann in Berlin, in der Alten Münze. Ich freue mich auch richtig. Ähm, ja.
1: Richtig. Richtig also und heißt, Ihr wichtig. könnt dann nämlich am Freitag Gas geben bei und Son am Samstag. Samstag. Schisch. Ausklingen lassen bei, bei Dominique. Ja. Und dann einfach auch mal dem. Track von Stella Bossi gerecht werden. Genau. Zwei Tage wach, ja. Sie hat doch gesagt.
0: <lacht> Lass <es> uns <lacht> doch, <lacht> doch endlich mal durchziehen.
1: In der after im Bergheim dann versauern, ja. Ja. Das ist doch eigentlich der Plan. Okay, geil. Ich
0: hab Bock. <lacht> Lass uns das genauso machen, Noah.
1: <lacht> Los geht's. Okay. Schön. Geil. So, Super. So, ich habe ähm, einen Track der Woche mitgebracht.
0: Geil, Alter. Ich hätte schon wieder total Und vergessen.
1: Zwar, Heftig. Ja. Bro, ich habe es natürlich komplett auf dem Schirm. Ja, richtig ähm, gut. ist aber auch einfach komplette Eigenwerbung, weil ich möchte gerne meinen Track in unserer Playlist haben. Ja, nur den haben wir letzte zwar den Woche schon. Track rein. Von Sie verarschen, der ist aber noch nicht drin. Ich habe Karten nochmal geguckt.
0: <lacht> ja, aber den haben wir auf jeden Fall im letzten <lacht> Podcast schon reingemacht. Also, ja, ich hab habe den noch wir vorgeschlagen, da, aber
1: nicht in die Playlist reingepackt, weil ich sehe ja. den nicht in der Playlist. Ja,
0: dann pack den doch mal rein. Du kannst Zack, ja der sagen. gut. Ja,
1: Nee, ich kann gar nichts reinpacken, weil du bist der Admin.
0: Okay, dann packe ich den mal rein. Geil.
1: Aber das macht nichts, weil ich bin ja dynamisch und flexibel und schieße jetzt direkt noch einen neuen Track hinterher. Ja, weil du
0: einfach total krass bist. Und zwar habe ich
1: mir, ähm, Ja, bin bin mega krass <lacht> <lacht> und, zwar, und zwar haben wir, haben wir, ähm, Habe ich mal wieder Tracks geshoppt. Geil. Und, ähm...
0: Geht sie auch auf
1: Spotify oder was? Ja, ich hab da... Ja, dass ich, ähm, das ich. Du suchst doch gerade noch. Aber der Track heißt... Ja, ähm, Ja, ich guck quasi <lacht> in meine, meine, meine eigenen Mediathek. Eigene okay. okay. ähm, und zwar... Ja, ich kann mich gerade nicht entscheiden, <lacht> welche ich nehme. Ähm, okay. oh, vielleicht mal so ein bisschen sowas mehr edgyes. Boah, das ist echt schwierig.
0: Weil ich weiß gar nicht, was Na, du komm, da Na komm,
1: nehmen, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen von Mischluft Burnin. Okay. Mischluft Burnen. Okay, dann du musst mir den jetzt direkt ja, schicken, weil sonst kann ich nicht nicht
0: reinpacken.
1: Ja, hoffentlich gibt's den. Okay. Das wäre schade. Soll ich kurz gucken noch? Warte mal. Also
0: gleich geht mein Handy aus. Ich sag's ja nur.
1: <lacht> Eieieiei, <lacht> ja, da, dann rede ich einfach sehr alleine weiter.
0: Nee, ja, das wäre total kacke. Nee,
1: gibt natürlich nicht.
0: Hey, weißt du was, Noah? Wir machen einfach einen Überraschungstrack der Woche. Du wirst noch einen suchen. Okay.
1: ja. I mean, yeah.
0: Und dann muss man yeah, auf jeden okay. Fall erst recht auf die Playlist gehen, um sich diesen Track dann anzuhören, yes. den wir jetzt noch nicht verraten werden. Psst.
1: Ja, okay. Überraschungsbonustrack. Yes. Sehr schön. Das gab's Gut. Noch nie. Dann lassen wir mal dein Handy äh, alle, alle Apps schließen. Ja, weil jetzt Und, ist echt. Ähm, Ende ich bin echt Wende. sehr gespannt. Sag. Gerne mal, wie die Folge war. Ja. Ähm, Würde mich nämlich sehr interessieren, war ja auch so ein bisschen was Neues, ein bisschen was Gewagteres. Ja. Ähm, ob ihr das cool fandet oder ob ihr uns jetzt nicht mehr mögt.
0: Ja, oder ob ihr <lacht> denkt, was haben die eigentlich die das ganze Zeit gelabert? Ich, ich liebe Stella Bossi. Also, hey, okay, es ist ja, ja auch total okay. Ich verstehe es ja auch. Also, jeder soll ja, auf jeden wirklich. Fall die Leute. Also, mir cool kann man schreiben,
1: ich respektiere das. <lacht> ja. Okay. Bobby lieber nicht, schreien, nee, nicht. Die, die, die blockt euch sonst.
0: Nein, eigentlich nicht, weil ich respektiere echt. Ich versuche immer, jede Meinung zu respektieren und natürlich auch diese Meinung. Aber befreundet können wir dann halt leider nicht sein.
1: Okay, okay. Sehr gut. Leute, also, danke. Mit schönen Worten. Ähm, Auf Wiedersehen. Ciao, was geht? Tschüss. Tschüss.